0: Herzlich Willkommen zum Podcast Style Up Your Life, deinem Podcast für ein stylischeres Leben. Mein Name ist Ansla Thomas, ich bin Beauty- und Styling-Expertin und arbeite im Beauty-Business schon 18 Jahre lang. Ja, und in dem Podcast kommen ja bislang schon ganz verschiedene Themen, auch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und heute habe ich ein Thema mitgebracht, das ich gerne mal etwas tiefgründiger beleuchten möchte, nämlich das Thema deines Umfeldes. Das Thema deines Umfeldes und das Thema von Freundschaften. Man sagt, dass die fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, deinen Durchschnitt ergeben und dein Umfeld, also dein Charakter prägt. Das ist ganz deutlich zu machen ähm, mit einigen Anekdoten, die ich euch heute mitgebracht habe. Zuerst ist ja das familiäre Umfeld das Erste, was uns umgibt. Und schon da legt man die Grundlagen für sein Leben und für die Richtungen, in die man oft geht. Ist man Unterwegs in einer Akademikerfamilie hat man oft Zugang zu viel anderen Horizonten, die einem erweiternde Blickwinkel und Richtungen verschaffen können. Ist man hingegen unterwegs in einer ja, Familie, wird man dort hineingeboren, wo Arbeit das ganz allerwichtigste Maß der Dinge ist und Handwerkertum großgeschrieben geschrieben wird, dann sind Sachen, zum Beispiel wie bei mir in der Kindheit, wie Beauty und Styling eben nicht so wichtig und Zusammenhalt und Arbeit und gegenseitiges Unterstützen wird da eben groß geschrieben und das prägt einen einfach nachhaltig. Genauso im negativen Sinne eben mit Familien, deren Eltern oder Familienmitglieder einfach ja, in die Arbeitslosigkeit geraten sind, dort nicht wieder herausfinden und in das sogenannte Hartz-IV-Leben eintauchen. Und dort eben leider dann auch meistens diese Lebensstandarte als das normale Leben ansehen, als das durchschnittliche normale Leben und auch Schwierigkeiten haben herauszufinden. Es ist gut, solche sozialen Netze zu haben, aber oft ist eben auch genau das das Problem, was das Umfeld angeht, dass man da nicht mehr herausfindet. Das Umfeld prägt deinen Charakter und wenn du dich eben in dieser Hinsicht schon briseln lässt, am frühen Morgen von Hartz 4 TV, wie ich es so liebevoll nenne, dann ist eben deine Sichtweise gar nicht mehr groß genug, um andere Möglichkeiten zu finden, zu sehen und auch umzusetzen. Später komme ich nochmal zu einer schönen Geschichte dazu, zu einem schönen Beispiel, was ich zum Beispiel mit Ramona erlebt habe, unserem Umstyling-Experiment aus dem Studioalltag. Das findet ihr zum Beispiel auch auf YouTube und da erzähle ich euch gleich noch die Background-Story dazu. Wenn wir weitergehen über die Familie hinaus, sind es auch eben Freunde, die uns nachhaltig prägen, mit denen wir uns umgeben und mit den wir uns abgeben. Und das ist eben auch dann eine sehr gute Grundlage für unser prägenswertes Umfeld. Gut oder nicht gut, das möchte ich an dieser Stelle nicht bewerten, denn jeder hat dazu ja eine andere Definition. Freunde sind auch für mich die Familie, die man sich raussuchen kann. In die Familie, in die man hineingeboren wird, bleibt man ein Leben lang mit verbunden und kann sich eben das Ganze nicht raussuchen. Aber bei Freunden ist es eben, ja, eine Sache, die man selbst steuern kann. Trotzdem finde ich, dass Freunde auch ein gewisses Risiko mit sich bringen. Und ja, das Thema wirft einfach so viele Fragen auf, dass ich dazu einen Podcast machen möchte. Ja, das erste und wichtigste Thema für mich oder die erste und wichtigste Frage ist, was sind Freunde eigentlich und wofür braucht man sie? Vielleicht braucht man auch ganz verschiedene Freunde, die eben notwendig sind für verschiedene Probleme. Und für jedes Problem hat man dann eben quasi einen anderen Best Friend. Ja, da kann man wirklich jedes Problem mit einem einzigen. Freund oder mit demjenigen Freund, der für mich in diesem Bereich, in dieser Thematik vielleicht auch der allerbeste Wissensvermittler ist oder der Experte auf diesem Gebiet, da dieses Problem lösen und bewältigen und ja, man braucht eben nicht den einen Freund für ganz viele seiner Probleme. Also hier ganz gezielt eben Freunde und das ist die Definition für mich von Freunden sind die Familie, die man sich eben selbst ganz genau raussuchen kann. Und dieses Thema habe ich meiner damaligen vierjährigen Tochter schon ganz verständlich erklärt und man kann sie sehr gut auf das erwachsene Leben übertragen. Und ja, Sie stand vor einer großen Herausforderung im Kindergartenalter und eben wurde von zwei Freundinnen zum, zur Auswahl äh, gedrängt, zwischen zwei Mädchen zu wählen, ich bin aber deine beste Freundin und so weiter und so fort und dort wurde ihr ein Ultimatum gesetzt. Ich bin deine einzige Freundin und sonst keiner. Ja, und das hört man manchmal leider auch im normalen Leben nicht so deutlich ausgesprochen wie in einer kindlichen Sprache, sondern eben auch in einer, ja, Undercover-Mission. Und manchmal steuern einen die Freunde dort ganz bewusst von Menschen weg, die einem ebenfalls gut tun würden. Und ja, das merkt man leider manchmal viel zu spät und Somit kann man manchmal einfach seine Freundschaften erst viel zu spät richtig discovern und ergründen und das Ziel einer Freundschaft so richtig bei dem Gegenüber auch feststellen. Ja und dazu habe ich mal eine Geschichte geschrieben, denn ich schreibe ein neues Buch mit dem Namen Tendenz und in dieser Geschichte geht es um ein kleines Vergissmeinnicht und so habe ich das eben auch meiner Tochter erklärt. Das kleine vergissmeinnichtpflanzen, das ist ja ein kleines blaues Blümchen, was an manchen Stellen rasend in der Frühlingssonne mit seinen blauen glitzernden Blättern einfach ähm, ja, Regionen oder die Wiese überströmt und die Stellen ähm, ja, so richtig ausfüllt. Und das kraftvolle Blau ist also wirklich nur eine ganz kurze Zeit, so strahlend, nämlich nur drei Wochen lang und dann wird es für das Vergissmein nicht schon zu zu warm und es verblüht wieder. Und ja, meistens ist der Girsch ein anderes Pflänzchen genau zur selben Zeit am Blühen beziehungsweise wächst er heran und wächst aber viel, viel schneller. Und der Girsch und die ist das vergissmein Blümchen sind quasi kleine Freunde und sie wachsen zu Beginn ganz schnell und quasi um die Wette. Aber der Giersch hat einfach so viel Kraft und so viel Energie, dass er dem Vergissmeinnicht einfach die ganze Sonne klaut und quasi drüber wächst. Und so bekommt dieses Vergissmeinnicht einfach gar keine Sonne und die blauen Blüten verblassen, werden immer hellblauer. Und somit hat man eben kaum noch überhaupt Zugang zum Vergissmeinig, man sieht es auch nicht und ja, der Girsch überwächst ist vollkommen. Ja, und das Vergissmeinig verblüht und verblüht und es erweist sich eben dass der Girsch sich als falscher Freund herausgestellt hat. Zu Beginn haben sie sich noch den Platz, die Sonne und auch den Schatten, das Wasser geteilt und zum Schluss, wenn man eben herausragen möchte, wurde rücksichtslos weitergewachsen und ähm, dem Gier, dem, äh, vergiss mal nicht, dieses kleine feine Blümchen überhaupt keine Freiheit mehr gegeben und jegliche Kraft geraubt, um selbst auch zu wachsen und wissentlich nur diese kleine Blütezeit im Keim zu ersticken. Das ist der Kern dieser Geschichte und ähm, bildet einfach für meine kleine Tochter damals eine greifbare Anekdote ab. Und so ist es einfach entstanden, dass für mich die Definition von Freundschaft ähm, eine ganz besondere ist, denn Natürlich habe ich auch Freunde, von denen ich mich selbst gelöst habe, weil ich gemerkt habe, dass sie einfach nicht dazu beitragen, meine Ziele zu erreichen und ich nur dazu gedient habe, deren Ziele zu verwirklichen. Und das sind solche äh, Verträge, solche sozusagen Geheimverträge, die unterbewusst geschlossen werden und man in die Verantwortung gezogen wird. Und ja, plötzlich eben nicht mehr ein Geben und ein Nehmen stattfindet, sondern nur noch ein Nehmen und dadurch befindet man sich ganz oft schnell in einer Situation, in äh, der man einfach seine eigenen Ziele nicht verwirklichen kann und völlig vergisst unter Umständen, was eigentlich seine eigenen Ziele sind. Ja und jetzt nochmal auf das erwachsene Leben hingesteuert äh, und erklärt äh, in meiner Wahrnehmung sind eben Freunde auch äh, Menschen, die A natürlich wie mit dem Vergiss nicht und dem Giersch erklärt zum Wachsen beitragen und dir einander Licht geben, Raum zu deiner Entwicklung und Raum für deine Ideen und aber gleichzeitig auch natürlich die Kritik annehmen können, ein Feedback vielmehr annehmen können. Denn Feedbacks sind freiwillig. Feedbacks sind Meinungen der anderen, die man freiwillig annehmen kann. Und man kann sie lassen. Und ist man ein guter Freund, hat man auch die richtige Methode, die richtige Ansprache und auch auf dem Gegenüber das richtige Verständnis für so ein Feedback. Und auch wenn es manchmal vielleicht verletzend sein kann, wenn man das auf einer freundschaftlichen Basis macht, ohne verletzend sein zu wollen oder ähm, ja so jemandem die Meinung aufzudrücken, dann ist es nämlich meistens der Fall, an dem es verletzlich wird, dann hat man einfach ähm, ja eine gute Chance, miteinander gut befreundet zu sein. Was für mich auch noch ein wichtiger Indikator für eine gute Freundschaft ist, ist, dass wenn man eine ähm, Freundschaft hegt, in der man nicht voller Vorwürfe auch bei einer langen zeiträumlichen Trennung einfach, ähm, ja, beklagt wird, dass man sich so lange nicht gemeldet hat, sondern das sind also Freunde, die einem über Jahre lang erhalten bleiben, auch den Raum geben einander, sein eigenes Leben zu führen, um nicht ständig abzulenken mit Anrufen, mit den Sorgen, die man hat oder möglicherweise auch die ähm, ja, Dislikes, die man für den anderen gegenüber hat, um anschließend irgendwelche Einschränkungen zu haben, sondern da kann man meistens bei einem Wiedersehen, bei einem Telefonat auch in den unmöglichsten Zeiten anrufen und genau dort anknüpfen, ähm, wo man aufgehört hat. Das fühlt sich dann meistens an, als wenn es gar nicht so ein langer Zeitraum zwischendrin wahrzunehmen war oder der, der existiert hat. Dazu habe ich zum Beispiel zwei ganz allerherzliebste Freundinnen, Rabia und Simone und da haben unsere räumlichen Wege einfach ja, so weit auseinandergeführt, dass wir nicht die Möglichkeit haben, jeden Monat oder jede Woche einmal miteinander essen zu gehen und auch das Telefonieren ist sehr schwer, denn unsere ja, Kalender, unsere Zeitintensivitäten sind auch durch eine äh, Zeitverschiebung auf einem anderen Kontinent einfach völlig abstrus aufeinander abzustimmen und dadurch ist es sehr, sehr schwierig, überhaupt Kontakt zu halten. Gegenseitig beobachten wir uns aus der Ferne und wir wüssten, dass jeder füreinander einstehen würde, wenn er denjenigen braucht, aber es ist eben so, dass wir nicht mit Vorwürfen beklagt werden, warum hast du dich nicht gemeldet und du hast ja nicht zurückgerufen und all diese Geschichten ähm, oder du hattest keine Zeit und das bringt einen nicht voran, sondern es ist dann einfach, wenn wir uns wiedersehen oder hören, so als wenn nichts gewesen wäre, völlig frei von irgendwelchen Vorwürfen. Und das ist für mich eine ganz wertvolle Geschichte, eine ganz wertvolle Freundschaft, die ich hoffentlich noch bis zu meinem Ende ähm, hegen kann. Und an dieser Stelle seid ihr beide ganz arg gegrüßt, Rabia in Amerika und Simone in Berlin. Ich habe euch beide ganz arg kuschelig lieb und ja hoffe, dass ihr einen ganz tollen und frohen Auftakt in das neue Jahr habt. Ja, und dann gibt es eben Freunde, die man nur für eine gewisse Zeit hat. Und das ist auch gar nicht schlimm, denn im Leben ist es dort bei Freundschaft, ähnlich wie bei einer Partnerschaft, ähm, möglicherweise gar nicht immer ein ganzes Leben miteinander begleitbar. Denn die Entwicklung von euch selber ist manchmal einfach so ähm, ja flexibel und unterschiedlich, ambivalent zu dem, was der andere Part der Freundschaft eben hat, dass es eben nicht möglich ist, dass derjenige auf der gegenüberliegenden Seite dein Tempo plötzlich mitgeht. Dein Tempo mitgeht, deine Arbeitsintensität oder auch deine Sicht der Dinge und ähm, Ansätze des Lebens verfolgt. Und daher ist es manchmal auf der einen Seite so weit auseinander entwickelt, dass es auf der anderen Seite einfach so einen tiefen Abstand gibt in der Weltanschauung, dass das einfach sehr, sehr schwierig ist, zusammenzubringen. Und doch war es doch an verschiedenen Stellen so, so intensiv und so wichtig. Und so einen Freund habe ich zum Beispiel auch, den Olli, das ist der Beste oder ja, ein ganz vertrauter Freund von meinem verstorbenen Verlobten gewesen und ja, da ist also natürlich schon von dort her die Verbindung und ja, es ist dort eben einfach äh, passiert, dass ähm, ja vielleicht auch auf beiden Seiten Dinge gemacht wurden, die dem anderen ähm, ja nicht so wohl gefallen haben und schon aus dieser Sicht oder aus dieser ähm, Historie heraus einfach ja der andere nicht mehr die Entwicklung mitmachen wollte oder konnte und dann ist es natürlich auch so, dass derjenige auf der einen Seite ein ganz anderes Leben führen möchte als der äh, Freund des auf der gegenüberliegenden Seite und dort ist das eben dann ja mh, leider die diese Entwicklung, dass beide Lebenswege so stark auseinandergehen und ähm, sich auch stark, stark über die berufliche Situation identifiziert wurde, die man dann schlussendlich nicht mehr vermittelt bekommt auf der anderen Seite und das sehr schwierig ist und man eben kaum noch Schnittpunkte der Verständniskeit hat, Schnittpunkte des ähm, gemeinsamen Austausches und trotzdem ist man irgendwie so verbunden einfach von der jahrelangen Begleitung miteinander von verschiedenen ähm, Lebenswegen. Ein Gruß hier auch an meinen Bestfriend Oliver nach Leipzig. Olli ist wirklich ein Klubtrotter und er hat ähm, ja, in der Welt viel gesehen, viel, viel Erfahrung und hat mir auch viel beigebracht, viel von der Weitsichtigkeit beigebracht im Unternehmertum. Und ja, an dieser Stelle wünsche ich dir auch einen ganz ja, energiereichen Auftakt, wahrscheinlich in dieser Zeit in Samui. Ja, und das ist eben auch eine Freundschaft, die einige Zeit stillgelegen hat, einige Zeit weniger Kontakt hatte und einige Zeit auch ja, mit viel Verletztheit einherging. Ich von meiner Seite auf jeden Fall, auf der anderen Seite möglicherweise auch. Und ja, das ist eben dann ein Preis, den man oft bezahlt in einer Freundschaft, der ja einiges an Kraft kostet, einiges auch an Historie. Aber auch eine Freundschaft hier macht eben viel Sinn und viel aus, dass man dort nochmal die Möglichkeit hat, zurückzukehren. Lange nicht auf das Level, auf dem man einmal war, aus verschiedenen Gegebenheiten, aber eben trotzdem weiß man, dass ähm, dort ein Anker im Leben ist. Und dann gibt es viele Freunde, viele, viele Freunde, die man in seinem nahen Umfeld hat, die man in seinem nahen Umfeld hat und dort eben oft auch Bewertungen absandt. Das ist nicht gut, das ist schlechter, das ist eben, ja, mit vielen Bewertungen von Geschmäckern der anderen abhängig. Und ob man diese Menschen Freundschaft nennt oder mit an dem Titel Freundschaft übermalen kann, ist ähm, eben ja manchmal sehr verfälscht. Und man hat dort eben einfach nicht oft das Gefühl, dass einem Dinge verziehen werden, dass man eine eigene Meinung haben darf, dass einem ja, die eigene Meinung überhaupt gestattet ist, um in das Bild einer Freundesgruppe, einer Clique reinzupassen. Dort ist oft eben so eine Gruppendynamik wichtig, um das Ganze überhaupt existieren zu lassen. Aber deine Individualität als Freund ist eben, ja, schwierig. Und dort bekommt auch einfach manchmal eine Persönlichkeit als solches kaum Platz. Sondern es ist immer gewollt, dass man ein Level anstrebt, ein Level beibehält. Und sobald eine Person unterhalb oder außerhalb dieses Levels liegt überhaupt meinetwegen auch ist da einfach schon der Gruppenzwang so groß, dass oft dann schlecht geredet wird oder meinetwegen auch einige ja, Gerüchte entfacht werden oder mögliche ja, schlechte Reden und Tratscherei entstehen. Das sind genau die Menschen, mit denen du dich nicht umgeben solltest und mit denen du ähm, ja, nicht lange ähm, einhergehen solltest, um das herauszufinden, wo dort solche Freunde sich verstecken, ist meistens einfach ähm, der Grund oder meistens einfach eine Möglichkeit, das herauszufinden, dass du in deiner privaten Situation oder in deiner einzelnen Daseinssituation, sei es auf der Arbeit oder eben in deinem Privatleben, gar nicht mehr die Gedanken richtig frei bekommst und dann oft dich dabei selber ertappst, wie du anfängst zu denken, wie du den anderen gefallen könntest, um in diese Gruppe hineinzupassen. Und für manche ist das eine echt elementare, wichtige Sache, in eine Gruppe hineinzupassen ohne aufzufallen, sozusagen smooth, ein Teil der Gruppe zu sein, ohne aufzufallen. Für mich ist das überhaupt keine Möglichkeit einer Freundschaft, denn ich bin mein eigenes Individuum und ich finde auch, man sollte das jedem anderen gestatten. Und wenn du äh, in so einer Gruppe bist, dann ist es zwar vielleicht unauffällig, dort ein Teil zu sein und auch nicht wirklich sehr anstrengend, ein Teil überhaupt zu werden. Aber es ist sehr anstrengend, ein Teil zu bleiben und vor allen Dingen noch viel verletzender, äh, wenn du kein Teil mehr sein möchtest oder vielleicht deinen eigenen Weg gehen willst. Denn oft ist dort dann die... Ähm, ja, große Herausforderung, dass wenn du blühen willst, wie dieses kleine vergissmeinnicht dass dann einfach der Giersch kommt und sagt, du bleibst mal schön unten, du leuchtest nicht heller als ich. Und so ist das meistens mit Freunden, dass ähm, dort einfach eine ein Wachstum schlecht möglich ist, ein Wachstum in einer Gruppe eben nicht so gut äh, erreicht werden kann, weil dich die Gruppe eben klein halten möchte. Und so ist es ganz wichtig für dein Umfeld, dass du herausfindest, wer genau so tickt. Denn das bedeutet einfach, dass das absolute Hinterungsgründe sind, um dich wachsen zu lassen. Absolute Hinterungsgründe, um deine Persönlichkeit ähm, klein zu halten und deine Entwicklung hier nicht voranschreiben zu lassen. Und das sind meiner Meinung nach eben die falschen Freunde, wenn es sowas gibt. Aber für meine Verhältnisse sind das eben überhaupt nicht die Art von Menschen, die man Freunde nennen kann. Eher Nutznießer oder ähm, Parasiten in jeglicher Hinsicht, denn sie saugen deine Kraft leer, bis ähm, sie all dein Wissen, all deine Energie rausgebracht haben... Und um einfach nur eine Hülle, ein Mitglied der Clique äh, zu haben, was genau nur so groß wird, wie sie, wie sie selber. Denn du musst dir vorstellen, wenn einer aus dieser Gruppe herauswächst, ist es dann immer ja natürlich bei den anderen so ein Zugzwang, auch hinterher zu kommen und einzupassen ähm, und so etwas ähm, fordert ja natürlich auch die anderen Mitglieder einer Gruppe, einer Clique und setzt dort ein die Person unter einen gewissen Druck genauso nach unten wenn aus dieser Gruppe eben negativ jemand auffällt ist das für mich auch keine möglichkeit denjenigen fallen zu lassen sondern jemanden aufzuheben beim aufstehen zu helfen starthilfe zu leisten darin verstehe ich eine freundschaft starthilfe zu leisten sich selbst zu ähm, ja helfen und hier eben hilfe zu selbsthilfe zu leisten und nicht jemanden fallen zu lassen, weil er vielleicht ja in eine schwierige Situation gekommen ist, sei es partnerschaftlich oder vielleicht auch finanziell und dort nicht mehr den Status XY ähm, abbildet und dann eben nicht mehr hineinpasst. In einer Gruppe von Akademikern und Unternehmern plötzlich arbeitslos zu sein, passt vielleicht nicht ganz genau in diese Gruppe und wird auch nicht genau sehr lange geschätzt oder ausgehalten. Und schwupp ist man eben einfach nicht mehr der Gruppes ja, Gemeinschaft wert. Und das finde ich eben ist nicht freundschaftlich. Ja, und deswegen ist es für mich eine ganz wichtige Sache, und das möchte ich hier an dieser Stelle weitergeben an Jung, an Alt, an Kinder, junge Erwachsene oder auch Unternehmer. Orientiert euch immer dort, wo ihr hinkommen wollt. Orientiert euch immer an dem, was ihr werden wollt. Orientiert euch immer nach oben. So bringe ich immer im Jahreswechsel fünf Leute auf den Plan, fünf Leute, zu denen ich aufschaue und suche aktiv Kontakt zu diesen Menschen, um mein Umfeld zu strukturieren, um mein Umfeld zu bilden, um der Durchschnitt genau dieses Umfelds zu werten. Und damit erreiche ich unterbewusst und unbewusst mehr als im letzten Jahr und kann somit meine Ziele nach oben orientieren. Und das ist eben ein Elementar wichtiger Part, wenn du deine Freundschaften hegst und eben deine Ziele verfolgst. Für viele ist auch ja so eine Freundschaft als Freundschaft, so dass man sich einfach einmal in der Woche trifft, in meiner Position ziemlich schwierig. Unternehmer haben ähm, oft den Drang, auch ihre Visionen alleine umzusetzen diesen Adler der die Flügel durchschwingen will und von einem von einem Cliff zum anderen gleiten und schweben möchte und sich diesen Weg alleine zu erarbeiten ohne den Schwarm von Zugvögeln ist einfach ja da eine totale, äh, ein totales Bedürfnis auch an manchen Stellen alleine unterwegs zu sein und nicht so eine ja intensive Frauenstammtisch oder Herrenstammtisch äh, Sache zu hegen. Denn das kostet Zeit und das kostet auf jeden Fall wertvolle Zeit. Trotzdem ist es wichtig, auch dieser Adler, dass er Freunde hat und Menschen, an denen er sich orientiert und Menschen, die eben ihm bei der Orientierung nach oben helfen. Das ist eben in dieser Stelle oft ein Phänomen, dass man nicht sehr viele Freunde hat, nicht sehr viele Freunde, mit, mit denen man sich treffen muss, sondern super gute Freunde, mit denen man sich treffen kann. Und ähm, eben auch, wenn man das nicht getan hat, keine Problematik entsteht und man dort eben einfach ja, gut nach vorne schauen kann und keine Vorwürfe gemacht bekommt. Ja, oft ist es eben in dem Unternehmertum so, dass man sich mit Menschen umgibt, die ebenfalls Unternehmer sind und das ganz gut verstehen und so ist das bei meinen zwei Freundinnen auch. Rabia ist die Unternehmermutter, äh, die in Amerika wirklich ihr Unternehmerfamilienleben richtig gut durchstartet und ihren Mann sehr erfolgreich macht, sich sehr erfolgreich macht und bei der Konstruktion der Lebensumfelder ihrer Kinder, drei Kinder, hier richtig gut. Ähm, einen richtig guten, fantastischen Job, macht mein Respekt an. Sie ist eine absolute Organisationstalentin. Und ja, Simone als Immobilienmaklerin in Berlin von einer sehr renommierten Immobilienfirma, hat also alles auch sehr gut im Griff und ist dort also auch ein sehr kommunikativer Mensch, aber verliert ihren Fokus überhaupt nicht. Und genauso in meinem Part, ich verliere meinen Fokus einfach nicht und versuche hier eben nicht den Zwängen der Gesellschaft ja zu wieder äh, nachzugeben, um um mit vielen Frauen aus dem Dorf zusammenzusitzen, um vielen Frauen Gelegenheit zu geben, mein Leben zu bewerten. Sondern ich umgebe mich mit genau denselben Mentalitäten, Unternehmerfrauen, die oder Unternehmern, ähm, die eben genau dieselben Ziele haben und das Verständnis für meine Vision und meine Mission ja gute Freunde erkennt man auch manchmal einfach nicht denn sie sind oder erscheinen wie Sterne die eigentlich immer da sind aber oft man äh, sieht man sie einfach nicht und äh, das ist einfach eine äh, ne gute Freundschaft ohne dass dann Vorwürfe Entstehen. Und Freunde zu haben ist ganz wichtig, nach meiner Ansicht. Nur die Wahl ist eben auch umso wichtiger. Und nach einer, einiger Zeit ist es eben auch dann so, dass man sich, wie schon erklärt, unterschiedlich entwickelt. Und man, äh, man, es ist einfach deutlich oder es wird deutlich, ob äh, man A, die richtige Wahl getroffen hat wie zum Beispiel in so einer Gruppe oder ob man eben einfach einen anderen Weg eingeschlagen hat. Wir alle brauchen Freunde, ein, zwei oder viele, aber ja, wenn man keine hat, wird es eben schnell ganz gemein unter den Menschen. Und das ist eben nicht unbedingt ja der das Ziel vom Ganzen. Es ist ganz wichtig, dass Menschen Menschen haben, an denen sie sich orientieren können, mit denen sie sich austauschen. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, alleine zu sein. Und ja, trotzdem ist es ganz wichtig, auch eben zu schauen, in welchem Umfeld sich man, man sich bewegt. Und da habe ich eben noch das versprochene Exempel vom Anfang von unserem Umstyling. Wir haben ja ein Umstyling gemacht. Du kannst dieses diesen Film auch auf YouTube sehen, das ähm, Umstyling von Ramona. Auch Ramona ist eine Frau hier aus der Ortschaft, in der ich mein Geschäft habe, in der Gegend, äh, in der ich lebe und sie trägt immer die Zeitung aus, die örtliche Lokalzeitung und läuft kilometerweise. Ramona hat mir auch hier und da schon mal von ihrem schweren Schicksal erklärt und erzählt und hat eben Partnerschaften hinter sich, die von Gewalt gezeichnet waren und eben nicht so glücklich. Und äh, dort hat sie sich eben neu orientiert und sorgt neben ihrer Unterstützung vom Amt, dafür, dass sie einiges an zusätzlichem Finanzgeld hat, indem sie die Zeitung austrägt. Mit einem unerträglich großen Zeitaufwand bekommt sie eine unerträglich kleine, ja, Entgeltung für diesen Job, aber ich respektiere solche Sachen, wenn man einfach etwas machen will. Nun gut, wir haben Ramona deswegen in unser Studio eingeladen, weil sie ewig Zeiten danach fragte, das hörst du auch in dem Video, was denn eine Pediküre kostet und sie fragte auch immer nicht für sich selber, sondern für ihre Schwester. Jede Woche kam sie also rein und fragte nach der Preisliste, obwohl wir ihr schon auch einige Male das verbal erklärt haben und nicht nur das Heftchen hingelegt haben. Aber sie fragte mal wieder und das ging zwei Jahre ein, Woche ein und Woche aus. Und auf jeden Fall haben wir sie dann da behalten, einfach weil ich A, eine gute Sache tun wollte und weil Ramona visuell wirklich so ein, tolle, so ein tolles Beispiel für unser Experiment war, dass sie vollkommen in mein Beuteschema gepasst hat und ich sie brauchte für mein Experiment, um zu zeigen, dass das Innere mit der äußeren Schönheit verbunden wird. Das ist ja einfach auch die Kernkompetenz und das Kernthema. Also wir wollten Ramonas... Ähm, Live-Up-Stylen passend zu diesem Podcast und haben eben vom Outfit bis zum Make-up und den Nägeln und so weiter alles für Ramona getan, dass sie sich in ihrer Haut richtig wohlfühlt. Ja, sogar einem Friseur, die geschätzte Carol, Caroline, haben wir eingeladen und äh, sie kam aus äh, dem Saarland angesaust und hat eben hier das Haarstyling übernommen. Carola, ach, Caroline hat eine... Ähm, eine Schulung bei mir belegt und ich schätze ihre Kompetenz im Sinne von Haarstyling sehr. Wir haben ja schon einiges zusammen gemacht. Ja, und äh, steht auch bestimmt noch einiges an. Sie kam also an und hat den Teil der Haare übernommen und so wurde aus, Ka aus äh, Ramona eine attraktive, ansehnliche Tolle Frau und wir haben eben alles herausgeholt, ohne zu schnippeln im Gesicht oder sonst irgendwelche Treatments zu machen, sondern einfach nur mit dem Styling. Eine anderen Klamotte, die abgestimmt auf ihre Figuren waren, ein Styling in den Haaren, die zu ihrem Haartyp passten und natürlich auch ein tolles Make-up, was ihre Äußerlichkeiten fantastisch unterstrich. Und so haben wir eben... Ramona richtig auf Spur gebracht und um eben in diesem Experiment auch zu zeigen, dass sich das nach außen ähm, auch nach innen oder man das miteinander verknüpfen kann, ist äh, für mich wichtig gewesen, mit Ramona noch einen Kaffee zu trinken und Zeit mit ihr zu verbringen. Deswegen sind wir hier durch die Örtlichkeit spaziert und haben eben im Kaffee Jung an dieser Stelle in der Ortschaft noch ein nettes Vesper gehabt und ja, auf dem Weg zurück oder in diesem Kaffee, jetzt habe ich was übersprungen, in diesem Kaffee beim Kaffee trinken ist mir aufgefallen, dass Ramona so richtig lebendig wurde und so richtig aufgeheitert war und auf die anderen im, im äußeren ähm, Umfeld, also in der Bäckerei, in der sie jeder kannte, aber eben nicht erkannte, dass Ramona dann richtig aufgeblüht ist, als Menschen eben gesehen haben, dass sie das ist, dass das aus ihr geworden ist und dass es eben eine, eine tolle spürbare Energie, die sich bei Ramuna festgesetzt hat. Schlussendlich sind wir dann zurückgelaufen und man konnte wirklich am Gang, der vorher noch sehr, sehr schwer war, in den, in den Schuhen, in den Boots, die sie anschließend hatte, sehen, dass ihr Gang richtig aufrecht wurde und selbstbewusster. Und auf halbem Weg entdecken wir, dass ihr Mann dort steht. Der kam gerade, ich weiß heute noch nicht, was er arbeitet, aber in einer Schaffmontur, in einer Arbeitsmontur, vermutlich auf dem Bau oder als Schlosser und ähm, sah eben sehr abgearbeitet aus. Ähm, an dieser Stelle möchte ich einführen, dass alle Schlosser und alle auf dem Bau arbeitenden Menschen sich gar nicht gleichstellen müssen und ich auch keine ähm, ja, Dissereien diesen Menschen gegenüber habe. Ich schätze Handwerker sehr und finde auch, dass es ganz viele gepflegte Handwerker gibt. Und ein solcher war er aber nicht. Er war kein gepflegter Handwerker. Er war unrasiert. Er sah von Grund auf schmuttelig aus. Man konnte sehen an seinen Händen, an seinen Nägeln, wie lange der Schmutz dort schon ansässig war. Und äh, damit... Äh, brachte er eben Ramona an an eine Stelle, die völlig die Augen geöffnet haben für mich. Denn sie sah ihn und ähm, das waren noch so ungefähr... 80 Meter, bis wir dorthin gelaufen sind. Und ich merkte, wie Ramona so ein Gefühl durchflutete, was völlig gespalten war. Auf der einen Seite hatte sie, oh, was wird er jetzt dazu sagen, so was jede Frau von ihrem Mann erwartet. Und auf der anderen Seite äh, schon die Angst, die ihr quasi im Gang wieder, den schweren Gang widerspiegelte. Der sagte, ich passe jetzt eigentlich gar nicht mehr dahin und sie stellte das so innerlich fest, ohne auch nur ein Wort zu sagen, aber mit ihrer Körpersprache und mit ihrem Verhalten, mit dem äh, Umswitchen dieses Ganges wurde mir das so, so deutlich und wir kamen dort an dieser Stelle an und der Mann sagte eben ähm, nicht, oh wie siehst du denn aus Schatzi, so was jeder jede Frau erwarten würde, sondern wie siehst du denn aus? Und er hat es noch auf platt gesagt. Ich kann das gar nicht. Jeder, der hier im Hunsrück platt kann, der kann wahrscheinlich an dieser Stelle äh, das Ganze verstehen und noch viel besser imitieren. Aber ich versuch's mal. Wie siehst du denn aus? Hat er so richtig im platt gesagt und sich dann auch noch so hingestellt. Und man merkte spürbar, dass Ramona in sich zusammenfiel und plötzlich ganz anders ging. Und Sie hatte nach dieser Aussage nichts weiter zu tun, als in unser Studio zu flüchten und sie wusste bis dahin noch nicht, dass sie jegliches Outfit von uns geschenkt bekam dachte anscheinend, sie muss das ausziehen. Sie lief aber plötzlich so schnell, dass wir gar keine Chance hatten, ihr das mitzuteilen. Und bevor wir uns versahen, war sie in Kabine 3, in der sie ihre Umkleide vornahm und ihr ganzes neues Outfit plötzlich ablegte, fuhr sich durch die schöne Frisur, verstruppelte ihre Haare und erkannte plötzlich, dass ihr Umfeld nicht mehr dazu passte, was sie plötzlich anhatte. Das ganze Styling-Team stand in unserem Studio fassungslos und wir konnten einfach nicht glauben, dass sie nicht also sich zwar wohlgefühlt hat in diesem Outfit, aber nicht da drin bleiben wollte, dass mir plötzlich so klar wurde, was es eigentlich auch bedeutet, sich äußerlich herzurichten und was oft die Brücke oder die große Herausforderung von Menschen ist, die sich eben äußerlich verändern wollen. Denn ja, meistens ist das erst der Fall, wenn jemand bereit dazu ist und wenn jemand auch seinem Umfeld entsprechend die Veränderung nach außen tragen möchte. Und das war bei Ramona nicht der Fall. Wir sind auf sie zugekommen und haben ihr vorgeschlagen, nach diesem langen Frageprozess, dass sie plötzlich eben ihre Veränderung vornehmt und natürlich, weil es ein kostenloses, lukratives, verlockendes Angebot war, hat sie Ja gesagt, aber ihr ganzes Umfeld war gar noch nicht strukturiert danach und hat sich noch im schlaf befunden, in dem sie ja auch vorher war. Und... Die Reaktion ihres Mannes auf der Straße spiegelte ihr plötzlich einfach wieder, hallo, da komme ich nicht gegen an und ich kann auch hier wahrscheinlich wenig Anklang finden, wenig Verständnis, dass dort vielleicht auch, eine Veränderung bei meinem Mann eintritt. Und so hat sie sich plötzlich wieder nach unten orientiert. Leute, das ist einfach so die schlechteste Möglichkeit, sich nach unten zu orientieren. Aber es ist manchmal einfach die bequemere, in die Komfortzone zurückzugehen. Und deswegen mag ich dieses englische Sprichwort sehr. Chickens don't hang around eagles, because chickens can't fly. Also, Hähnchen oder Hühner hängen einfach nicht mit Adlern herum, weil Adler eben fliegen können und Hähnchen oder Hühner eben nicht. Und das ist so beschreiblich für diese Situation. Und deswegen ist es so wichtig, auch bei der Auswahl eures Umfeldes, dass ihr das Umfeld raus sucht, wohin ihr möchtet, damit ihr angepasst darauf eben euch nach oben orientiert und nicht nach unten. Und somit ist es eben so, so wichtig, Eben euer Umfeld prägt euren Charakter und auch hat Einfluss auf eure Ziele. Das ist ganz elementar wichtig. Ja, und deswegen ist es so eine Möglichkeit, so eine gute Möglichkeit, sich immer nach oben nach oben zu orientieren und nicht nach unten. Freunde zu haben, die einem auch nach oben Orientierung offen lassen und nicht klein halten wollen. Freunde zu haben, die einem auch vielleicht mal eine andere Sichtweise bieten, die zielstrebiger sein kann, die einem auch wie dieses Gierschblümchen nicht die Sicht und die Sonne versperrt und dort eben die Möglichkeit zum Wachsen gibt. Das ist für mich Freundschaft und das ist für mich auch das prägendste Beispiel 2020 gewesen, was man eben hier für seine Äußerlichkeiten haben kann. Ja, denn Ramona hat noch lange nicht den Prozess von innen angefangen, sondern hat zuerst außen begonnen, um dann nach innen ja, zu, zu arbeiten und konnte das eben nicht annehmen, weil sie mental einfach noch nicht im Klaren war. So gibt es auch ein Experiment von einem Veterinär, ein Entschuldigung, ein Veteran, kein Veterinär. Es gibt ein Experiment auch, das geht so ähnlich wie das, was ich mit Ramona gemacht habe. Ich glaube, der Kräuter hat es auch mal bei einem Video äh, Kleider machen Leute gezeigt. Nur der Hintergrund interessiert mich immer. Dieser Veteran, die, die, der US-Armee, hat eben ein, ja, eine alkoholische Vergangenheit und hat es geschafft, trocken zu werden. Und in diesem Prozess, trocken zu werden, wollte man unter Beweis stellen, dass seine äußeren Eindrücke eben nach außen getragen werden können und dazu beitragen, trocken zu bleiben. Aber er hatte den Konflikt innen noch nicht gelöst und wurde eben nur mit Hilfe von anderer ähm, eben aus dem Alkoholmissbrauch befreit und hat dort eben das Ganze nach außen wieder gespielt. Aber er hat sein Umfeld nicht geändert und somit die Probleme eben auch nicht bewältigt, die ihn dort betrafen und fiel schnell wieder zurück in den Alkoholmissbrauch und somit auch in sein schlecht aussehendes Äußeres. Schaut mal rein auf äh, vielleicht diesen YouTube-Kanal, wo mein Umstyling mit Ramona steht, mit der mit dem Wissen von der Background-Story of Ramona, dass ich euch eben hier preisgegeben habe. Und da habe ich also wirklich Lust drauf, dass ihr da nochmal vielleicht euer Kommentar hingebt und vielleicht hier... Ja, eure Meinung drunter schreibt unter diesem Podcast oder auch unter das äh, Video bei äh, unserem YouTube-Kanal Kosmetikoffensive Und dort könnt ihr ähm, mir da einfach auch vielleicht eine nette Bewertung hinterlassen. Ja, so viel zum Thema Freundschaft oder dein Umfeld prägt deinen Charakter. Für 2020 habe ich mir schon fünf Persönlichkeiten herausgesucht, mit denen ich unbedingt mehr unternehmen möchte, mit denen ich mich mit in 2020 intensiv auseinandersuchen möchte, die mir drei Fragen beantworten, ähm, die ich den Menschen stelle. Und ja, dort habe ich eben richtig Lust, daraus meinen Durchschnitt mir selber zu kreieren und Menschen, die nicht dazu gehören, die mir nicht dabei helfen, mich nach oben zu orientieren, sind eben nicht dabei. Und manchmal entsteht aus so einer Bekanntschaft, aus einer solchen unternehmerorientierten Denkweise auch eine Freundschaft. Und das ist eben ganz eine tolle Sache, wenn man einige Handwerkszeuge hat, einige Wissenssichtweisen, die ihm dazu helfen, zu definieren, ob es wirklich eine Freundschaft ist oder eine in dem beide voneinander einfach nur den Nutzen aus dieser Verbindung ziehen. Beides kann geschehen, beides ist nicht verwerflich. Verwerflich finde ich nur, wenn man sich nach unten orientiert oder einschränken lässt, weil man auf andere oder die Meinung anderer so stark werden lässt, dass die eigene keinen Platz mehr hat. Das war der Podcast für heute. Ein ziemlich langer Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat euch auch ein paar Erkenntnisse zum Thema Freundschaft und euer Umfeld gebracht. Und wenn euch das eben gefallen hat, dann hinterlasst mal einen Kommentar, ein Like oder abonniert meinen Podcast. Hier freue ich mich schon drauf. Ja, der nächste Podcast, den haben wir wieder am 1. Januar und da bin ich sehr, sehr gespannt, was ich euch dort erzähle zum Jahresauftakt. Ich habe schon was im Petto und nehme also hier einen, einen ganz tollen Podcast auf und ja freue mich, den euch am 1. zu kredenzen, um euch richtig motivierend ins neue Jahr rutschen zu lassen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Rutsch, einen energievollen Auftakt fürs neue Jahr, eine tolle Silvesterparty und bis dahin eure Angela und style up your life. Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon, dann